0: 지금 우리가 이제 안디옥 교회에 대해서 계속 묵상을 하고 있는데요 이 안디옥 교회는 성경에 나오는 여러 교회들 중에 이 최초라고 하는 수식어가 가장 많이 붙은 교회입니다 안디옥 교회는 우리가 잘 아는 것처럼 최초로 그리스도인이라 일컬음을 받았던 그런 교회입니다 안디옥 교회는 최초로 이방인 지역에 세워진 교회입니다 안디옥 교회는 최초로 바울을 세계선교사로 파송한 그런 교회입니다 이것을 보게 되면 안디옥 교회는 굉장히 매력적이고 건강한 교회였음을 알수 있어요 오늘은 왜 안디옥 교회가 이렇게 매력적이고 건강한 교회가 될수 있었는지 우리 한번 살펴보도록 하겠습니다 자, 첫째로 안디옥 교회는 양적인 성장과 더불어 질적인 성장이 함께 이루어진 교회였습니다 안디옥 교회는 환란을 인하여 흩어진 그 무리들이 주 예수를 전할 때에 수많은 사람들이 믿고 주게로 돌아오는 역사가 있었습니다 사도행전 11장 20절 하반절에서 21절을 읽겠습니다 시작 주 예수를 주의 손이 그들과 함께하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 그러니까 예수를 믿고 죽게 돌아오는 사람의 숫자가 한두 사람이 아니었습니다. 수많은 사람이라고 말하고 있어요. 여러분 수많은 사람이라고 하는 말은 무슨 말이겠어요? 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많은 사람이 예수를 믿고 돌아왔다는 거죠. 뿐만 아니라 사울과 바나바가 1년간 교회에 모여 있으면서 안디옥 교회의 성도들을 가르쳤는데 두 사람이 가르친 성도들의 숫자가 성경이 뭐라고 표현되냐면 큰 무리라고 표현되어 있습니다 자, 오늘 보면 26절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 일령한 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 그러니까 여러분 이 사울과 바나바가 1년 동안 가르쳤던 성도들의 숫자가 단순히 그냥 몇 사람 모여놓고 가르친 게 아니고 큰 무리를 가르쳤다고 라 말씀하고 있어요 자 수많은 사람들이 믿고 죽교로 돌아왔죠 가르침을 받은 사람들이 큰 무리였죠 이것을 보게 되면 안디옥 교회는 여러분 작은 교회가 아니었어요 굉장히 많은 사람들이 모이는 대형 교회였습니다 여러분 안디옥 교회뿐만 아니라 예루살렘 교회 역시도 여러분 대형 교회였습니다 왜냐하면 하루에도, 하루에도 3천명이나 되는 사람들이 회개하고 돌아와 예수 믿었다고 기록되어 있잖아요 그러니까 적어도 여러분 예루살렘 교회는 몇만명이 모이는 그런 교회였습니다 그런데 이 안디옥 교회는요 믿지 않은 사람들에 의해서 그리스도인이라 일컬음을 받았습니다 자, 그리스도인이라고 하는 말이 무슨 뜻이죠? 그리스도에게 속한 자 그리스도를 따르는 자라는 그런 말이잖아요 그러니까 안디옥교회의 성도들은 무늬만 명목상의 그리스도인이 아니라 여러분 정말 그리스도에 속하여 그리스도를 따르는 자신의 정체성이 분명한 성도들이었다는 거죠 안디옥교회의 성도들은 세상 속에 살면서도 세상을 따르지 아니하고 그리스도를 따르는 진정한 제자들이었습니다 자신들의 삶의 모습을 통해서 보이지 않은 예수 그리스도를 믿지 않은 사람들에게 보여줄 만큼 그런 멋진 제자의 삶을 살았습니다. 어디에 있든지 무엇을 하든지 간에 예수님을 닮은 작은 예수로 살았습니다. 자 이것을 보게 되면 안디옥 교회는 양적으로도 성장한 교회지만 질적으로도 거룩함의 구원을 이루어가는 그리스도인이라 일컬음을 받을 만큼의 성장이 이루어진 교회라는 것이죠 그런데 한국교회는 어떻습니까? 세계 교회사의 유래를 찾아볼 수 없을 만큼 경의적인 성장과 부흥을 이루었습니다 세계 50대 대형 교회 가운데 여러분 23개의 교회가 한국에 있을 만큼 우리 한국교회는 빠른 속도로 교회 성장이 이루어졌습니다 하지만 안디교회의 성도들처럼 그리스도인으로 그리고 예수쟁이로 살아가는 성도는 많지 않습니다. 우리가 예수를 믿음으로 구원을 받았다면 이제는 두렵고 떨림으로 거룩한 성하의 구원을 이루어가야 되는데 여러분 질적인 성장을 이루어지는 일에는 실패를 했던 것이죠. 더구나 큰 대형교회들이 사고를 많이 치고 또 세상 사람들의 입에 자주 오르내리다 보니까 이제는 세상이 교회를 걱정해야 되는 안타까운 일이 벌어지고 있습니다. 그리고 인터넷 공간에는요 기독교를 개독교로 폄하하는 그런 사람들이 많아지고 있습니다. 여러분 개독교라는 말 들으면 기분이 좋습니까? 아, 기분이 영 좋지 않습니다. 그런데 어떤 분이 개독교를 새로운 의미로 해석해 놓은 걸 보았습니다 개, 개 같은 인생을 살던 사람들이 독, 독특한 은혜를 받아 속한 교, 교회들의 공동체 이 말을 들으니까 속이 후련하더라고요 아 누군가가 개독교라고 말하면 개같은 인생을 살던 사람들이 독특한 은혜를 받아 속한 교회들의 공동체가 교회다. 그래 맞아. 우린 개독교야. 이렇게 생각하면 1호가 될것 같습니다. 네. 건강한 교회는요. 여러분 사이즈에 의해서 결정되는 게 아닙니다. 그런데 언제부턴가 사람들이요. 큰 교회는 병든 교회. 아니 심지어는 나쁜 교회. 작은 교회는 건강한 교회라고 하는 이분법적인 생각을 갖게 되었어요 그러나 여러분 큰 교회라고 해서 다 나쁜 교회가 아니고 작은 교회라고 해서 다 건강한 교회가 아닙니다 여러분 사이즈가 작은 규모가 작은 작은 교회도 추한 교회 병든 교회가 있을 수 있고요 규모가 큰 대형 교회도 건강하고 아름다운 교회가 될수 있습니다 중요한 것은 뭐냐면 사이즈가 아니라 그 교회의 사이즈가 아니라 안디옥 교회처럼 양적인 성장과 질적인 성장이 균형 잡힌 양적인 성장과 질적인 성장이 함께 이루어지는 그런 균형 잡힌 교회여야 한다는 것이죠 여러분 교회는 건물이 아닙니다 교회는 조직도 아니고 시스템도 아닙니다 교회는 그리스도의 몸이고 교회의 머리는 목사도 장로도 당회원도 아니고 예수 그리스도이십니다 그러니까 진정한 교회의 머리가 예수 그리스도가 되시고 또그 교회라는 공동체 안에 성령께서 운행하시고 역사하기 시작하게 되면 반드시 그 교회는 성장하게 되어있습니다 왜냐하면 교회는 생명을 공동체기 때문에 생명의 공동체이기 때문에. 그러니까 여러분 교회가 성장하지 못한다. 생명이 생명을 나는지를 못하는 교회는 죽은 교회입니다. 성장하지 않은 교회는 병든 교회입니다. 왜냐하면 예수 그리스도가 그 교회의 머리가 되시고 성령께서 그 안에 자유롭게 운행하시고 역사하신다면 반드시 교회는. 생명이 생명을 나는 역사가 일어나야 됩니다. 날마다 구원받는 사람들의 수가 더하여져야 됩니다. 그리고 성도들이 바로 어때요? 안디옥의 그리스도인들처럼 그리스도를 닮아가고 그리스도를 따르는 그런 성화의 역사가 일어나야 하는 것이죠. 저는 우리 교회가 바로 안디옥 교회처럼 양적인 성장과 더불어 질적인 성장이 함께 이루어지는. 건강한 교회가 되기를 소망합니다. 네. 자, 두 번째로. 왜 안디옥 교회가 그렇게 매력적인 교회고 건강한 교회라고 말할 수 있느냐 하면 봉사하는 교회였기 때문에 그렇습니다. 봉사. 29절의 말씀을 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 안디옥 교회 성도들이 예루살렘 교회에 대한 소문을 들었습니다. 어떤 소문이냐면 큰 흉년이 들어서 예루살렘 교회가 너무너무 어렵다는 거예요. 예루살렘 교회의 성도들이 너무 힘든 생활을 하고 있다는 거예요. 그런데 여러분 그 소식을 들었을 때 안디옥 교회 성도들이 어떻게 반응한지 아십니까? 빚진 자의 심정을 가졌다는 거예요. 왜 빚진 자의 심정을 가졌는지 아십니까? 그것은 안디옥 교회의 성도들이 환란을 인하여 여기까지 와서 우리들에게 복음을 전하여 우리가 그 신령한 복음을 들으므로 이 교회가 세워졌잖아요. 그러니까 안디옥 교회는 예루살렘 교회에 대해서 늘 빚진 자의 심정을 가지고 있었어요. 그런데 그 예루살렘 교회가 신령한 복음을 우리에게 전해준 그 예루살렘 교회가 어려움을 겪고 있다는 소식을 들었을 때에 그들은 방관하지 않았습니다. 그들은 각각 그 힘대로 부조를 작정했어요. 구제를 구제 헌금을 드리기로 작정했다 그 말이에요. 그리고 작정만 하고 끝나는 것이 아니라 그 작정된 헌금을 실행하여 사울과 바나바의 손 손에 의해서 예루살렘 교회에 그 작정된 헌금을 보내어 드렸던 것입니다. 그런데 여기 이제 사용된 이 부조라고 하는 거 부조. 이 부조라고 하는 단어가 헬라어 원문에 보게 되면 디아코니아라고 돼 있습니다. 이 말의 뜻이 뭐냐면 시중 봉사라고 하는 그런 의미예요. 로마서 15장 25절에서는 성도를 섬기는 일로 표현되었고 사도행전 1장 25절에서는 요 봉사라는 단어로 표현됐습니다. 우리 사도행전 1장 25절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서. 여기 사용된 봉사라는 단어가 얼본문에 사용된 부조라는 단어, 똑같은 의미입니다. 디아코니아입니다. 그러니까 예루살렘 교회의 성도들이 가른유다가 자살을 해서 열두 명의 사도 가운데 한 사람이 사라졌잖아요. 그래서 한 사람의 사도를 이제 다시 충원하게 되는데 마띠어와 요셉 두 사람을 넣고 하나님 앞에 기도할 때에 그들이 드렸던 기도의 내용이 뭐냐면 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서 그 얘기예요 그러니까 초대교회는요 사도의 첫 번째 직무로서 뭘 생각했냐면 봉사를 잘하는 사람을 선택하게 해달라고 기도했다는 거예요 봉사 안디옥 교회 그리스도인들 역시 이 봉사와 어때요? 구제, 이 돈을 구별하지 않았습니다 안디옥의 그리스도인들은요 봉사를 뭘로 생각했냐면 너무너무 힘들고 갑자기 어려운 일을 당한 사람에게 어때요? 자기들이 그것을 하나님의 사랑을 흘러보내는 것 다시 말하면 자기들이 호주머니 안에 있는 돈을 나누어 주는 것을 봉사라고 생각했다는 거예요 그러니까 가장 확실한 봉사가 뭐냐면 오늘 내 안에 있는 것들을 나누는 것입니다 그러니까 안디옥 교회는 바로 봉사하는 교회였다 자기 교회만 생각하지 않았다는 거예요 빚진 자의 심정을 가지고 예루살렘 교회를 도왔다는 거죠. 저는 우리 교회가 정말 건강한 교회가 되려면 이런 안디옥 교회 성도들처럼 우리만을 생각하지 않고 우리도 어렵지만 어려운 가운데서도 빚진 자의 심정을 가지고 연약한 교회를 돕고 우리의 호주머니를 털어서 더 힘들고 어려운 사람에게 그 사랑을 흘러보내는 것이 진정한 봉사라고 생각합니다. 우리 교회는요. 빚진 자의 심정을 가질 필요가 있습니다. 안디옥 교회의 성도들이 예루살렘 교회를 바라보면서 빚진 자의 심정을 가졌습니다. 사도 바울이 이방인들에게 복음을 전하면서 내가 당신들에게 빚진 자라고 그랬습니다 왜? 이방인들에게 복음을 전하기 위해서 주님이 나를 구원해 주셨고 사도로 불러주셨으니까 나는 당신들에게 빚을 진 사람이라는 거죠. 여러분 마찬가지입니다. 우리 교회도 마찬가지입니다. 여러분 우리 교회도 정말 짧은 기간에 정말 세상의 사람들이 깜짝 놀랄 만큼의 경이적인 부흥을 하나님 허락해 주셨습니다. 그러면 우리는 빚진 자의 심정을 가져야 됩니다. 우리 교회만을 생각해서는 안 되고 특별히 다음 세대를 바라볼 때 우리는 빚진 자의 심정을 가져야 돼요. 왜? 하나님께서 이 마지막 시대에 이한국교 무너져가는 다음 세대를 일으키고 세우기 위하여 우리 교회에 이렇게 많은 다음 세대를 보내주시고 다음 세대에 대한 거룩한 소명과 비전을 가지고 살아가도록 하나님이 우리의 공동체를 허락해 주셨습니다 그러므로 다음 세대를 바라볼 때아 하나님이 이 다음 세대를 일으키기하여 우리를 만나게 하셨고 우리 교회를 허락해 주셨구나 이 다음 세대의 부흥을 위해서 하나님께서 우리 교회의 부흥을 허락해 주셨구나 라고 생각한다면 이 다음 세대를 바라보는 우리의 관점이 빚진 자의 심정을 가져야 된다 그 말입니다 물론 우리 교회가 한국교회 연약한 모든 교회를 도울 수는 없어요. 그렇지만 성령의 인도하심을 따라서 성령께서 원하시고 성령께서 말씀하시는 교회들을 어려운 가운데서도 도울 수 있는 그런 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 예. 그러니까 자기 자신만의 울타리를 치고 자신만을 위한 교회는 건강한 교회가 아닙니다. 예. 그래서 우리 교회는요. 여러분 알다시피 무슨 일을 하든지 간에 우리는 교단과 교파를 초월해서 한국 교회를 섬기는 의미로 일들을 진행하고 있습니다. 올인도 마찬가지고 여러분 리조이스도 그렇고 스탠트봄도 마찬가지고 단일 세이대 기도회도 마찬가지고 예. 여러분 힘들고 어려워도 우리 모두가 함께 몽해를 메고 한국 교회를 섬길 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 네, 예. 세 번째로 왜 안디옥 교회가 그렇게 매력적인 교회 그리고 건강한 교회가 될수 있었냐 하면은 성령의 이끄심에 순종하는 교회였기 때문에 그렇습니다 안두옥교회의 성도들이 금식하며 기도할 때에 성령께서 이렇게 말씀하셨습니다 자 사도행전 13장 2절에서 3절을 읽겠습니다 다같이요 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하여 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 여러분 이 안디옥 교회가 참 건강한 교회인 것은 교회가 이렇게 막 폭발적으로 성장하고 은혜 가운데 성장하고 있음에도 불구하고 이 교회 지체들이 함께 금식하며 기도했다는 거예요. 금식하며 기도할 때에 성령께서 말씀하셨습니다. 두 사람 바울과 사울을 아 바나바와 사울을 따로 세우라는 것이에요. 왜 하나님이 이두 지도자, 이두 목회자를 따로 세우라고 말씀하셨습니까? 그것은 내가 불러 시키는 일을 이하여 그러면 주님이 불러서 시키는 일이 뭐죠? 그것은 이두 사람의 목회자를 선교사로 파송하는 것이었어요 (웃음) 여러분 이것은요 안디옥 교회의 성도들 입장에서 보게 되면 이해가 안 되는 말씀이었어요 말도 안 돼요 왜냐하면 안디옥 교회의 성도들은 이제 예수 믿은 지 얼마 되지 않은 초신자들이에요 목회자라고 한두 사람밖에 없어요 그런데 두 사람의 지도자 두 사람의 목회자를 여러분 성교사로 파송해버린다고 한다면 당장 다음 주부터 누가 설교하죠? 누가 성도들을 상담하고 누가 성도들을 신방하죠? 누가 가르치죠? 여러분 이거 말이 안 되는 거예요 그렇다면 이들이 금식하며 기도할 때 하나님께 하나님 그렇게 하지 마시고요 먼저 바나바를 보내시고요. 바나바가 마치고 오면 그 다음 또사울 보내면 되잖아요. 이렇게 절충안을 제시해야 되는데 그들은요. 자신들의 생각을 내려놓고 성령님의 이끄심에 순종했다는 것입니다. 할렐루야. 이게 바로 건강한 교회의 모습이에요. 건강한 교회는 자신들의 생각을 내려놓고 성령의 이끄심에 절대적으로 순종한다는 것입니다. 그렇기 때문에 이 안디옥 교회는 세 차례에 걸친 사도 바울의 선교 여행을 통해서 수많은 영혼들이 예수를 믿었고 곳곳에 주님의 교회가 세워졌던 것입니다. 그래서 이 안디옥 교회는 예루살렘 교회가 상식적으로 생각해보면 예루살렘 교회가 세계 선교의 전진기지가 되고 전초기지가 되어야 되는데 예루살렘 교회가 아닌 안디옥 교회가 세계 선교의 전초기지가 된 것입니다. 왜? 자신들의 생각을 내려놓고 성령의 이끄심에 절대적으로 순종했기 때문이죠 뿐만 아니라 안디옥 교회는 최초로 세워진 이방인 교회예요 최초로 세워진 이방인 교회이면 어떤 거죠? 다양한 인종과 다양한 계층의 사람들로 구성되어지는 교회라는 거예요 그래서 십삼장 4경전 13장, 13장 1절에 보게 되면 여러분 당시 안디옥 교회를 지탱해주고 있는 다섯 명의 지도자를 언급을 하고 있는데 바나바와 사우를 제외하고 또 다른 세 사람이 등장합니다 그 중에 한 사람이 누구냐 그러면 니게르라는 시므원이에요 여러분 이시므원은니게르라 그랬잖아요 니게르라는 말에서 여러분 아프리카의 흑인을 말하는 니그로라는 말이 거기서 유래됐거든요 그러면 이시므원은 어떤 사람이냐면 아프리카에서 온 흑인이라는 걸알수 있어요 그 다음에 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나인이라는 사람이 언급되고 있어요 이 젖동생이라는 말이 무슨 말이냐면 아무교와 함께 양육을 받은 사람이라 그 말이에요 그 그러니까 당시에 갈릴리와 베레아 지역을 다스린 분봉왕 헤롯 안디바의 왕궁에서 함께 자라난 사람이라는 거죠 이 마나인이라는 사람이 그러니까 이 사람은 왕과에 속한 사람이죠 그러면 이 안디옥 교회의 구성원들이 어떤 사람들이죠? 방금 우리가 살펴본 것처럼 아프리카에서 온 피부가 검은 흑인도 있었습니다. 왕궁에서 자란 왕가의 사손도 있었습니다. 뿐만 아니라 헬라의 지식을 갖고 있는 똑똑한 지식인도 있었습니다. 야만인도 있었습니다. 종도 있었습니다. 자유인도 있었습니다. 여러분 이렇게 다양한 계층의 사람들이, 다양한 인종의 사람들이 모여서 하나의 공동체를 이루고 있었는데 놀랍게도 안디옥 교회는 이 모든 공동체의 성도들이 서로 화합하고 주님 안에서 하나가 되었다는 거죠. 그 이유가 뭔지 아십니까? 그 이유는 바로 안디옥 교회 모든 성도들이 성령의 이끄심에 절대적으로 순종했기 때문입니다. 자신의 생각을 내려놓고 성령님이 말씀하신다면 우리는 따르리라. 성령님이 말씀하신다면 우리는 내 생각을 내려놓고 내 주관을 내려놓고 내 뜻을 내려놓고 절대적으로 순종하며 살았기 때문에 어때요? 교회가 화합하고 하나수있었어도 그런데 오늘 한국교회는 어떻습니까? 한국교회는 지역 출신만 달라도 서로 반목하고 서로 배척을 하기도 합니다. 그런 의미에서 우리 교회는 참 건강한 교회 같아요. 왜냐하면 우리 교회는요, 정말 어린이로부터 노년이기까지 다양한 계층의 성도들이 있습니다. 여러분뿐만 아니라 우리 교회는요, 전라도, 경상도, 충청도 정말 다양한 지역의 사람들이 서로 배척하지 않고 반목하지 않고 정말 주님 안에서 화합하고 평안한 가운데 신앙생활을 하고 있어요. 이거 보게 되면. 여러분 이런 교회 많지 않습니다 여러분 동의 안 하시네요 그러니까 <웃음> 어떤 교회 가보게 되면요 전라도 사람만 모이는 교회가 있어요 어떤 교회는 경상도 사람만 모여요 어떤 교회는요 목회자가 담임 목사가 경상도 분이면 부목사들 중에 전라도 사람을 또안 써요 전라도 분이 담임 목사면 경상도 또부교제를안 쓰는 경우도 있어요 여러분 이것은 정말 하나님 앞에서요 잘못된 것이네 건강한 교회는요 성령의 이끄심을 따라 순종하는 교회입니다. 내 생각이 아무리 그럴지라도 내 생각을 내려놓고 성령의 이끄심을 따라 순종하는 교회가 매력적인 교회요 건강한 교회인 줄로 믿습니다. 자 이제는 이렇게 건강한 교회가 어떻게 만들어졌는지 안적교회 성도들이 어떻게 해서 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었는지를 살펴보도록 하겠습니다. 사도행전 11장 26절을 읽습니다 시작 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 여러분 안디옥 교회의 성도들이 그리스도인이라 일컬음을 받게 된 계기가 있었습니다 큰 무리였다고 라 말하는 이큰 무리들이 그리스도인으로 변화된 전환점이 있었다는 거예요 그게 뭐냐 그러면 가르침이었어요. 사울과 바나바가 1년 동안 교회에 모여서 큰 무리를 가르쳤더니 비로소 그 결과가 뭐예요? 바로 그리스도인이라 이음을 받게 되었다는 것입니다. 그들은 1년 동안 열심히 교회에 모여서 두 지도자로부터 그들은 배웠습니다. 복음이란 무엇인지 기도란 무엇인지 헌금은 왜 드려야 되는 것인지 하나님의 사람은 어떻게 살아야 되는지 하는 것들을 여러분 1년 동안 배웠습니다. 그들의 이론 적으로만 배운 것이 아니라 그 가르침을 받은 그대로 자신들의 삶에서 순종하며 살았습니다. 그들의 인생 가운데 근본적인 변화가 일어났죠. 중요한 것은요. 가르침을 받는 것으로 끝나지 않았다는 거예요. 여러분 1년이라고 하는 이 기간을 얘기하는 거 보게 되면 반드시 이론적인 가르침으로 끝나지 않고 이 가르침이 그들의 삶에 이어졌음을 알수 있습니다. 그들은 가르침을 따라 살았습니다. 가르침을 따라 기도하고 가르침을 따라 구제하고 가르침을 따라 헌금하고 여러분 가르침을 따라 성찬을 행하고 가르침을 따라 순종과 희생과 성김의 삶을 살았습니다. 성령님의 음성에 귀를 기울이며 안락한 자신들의 삶을 청산하고 주님 가신 그 좁은 길을 따르기 시작을 했습니다. 가르침을 받은 그들은 상황에 따라서 자신들의 태도를 결정하지 않았어요. 이게 문제거든요. 하나님의 사람들의 문제가 뭐냐면 자신들이 처해 있는 상황에 따라서 어떤 그 문제들을 태도를 결정한다는 거예요. 상황에 따라서. 그런데 그들은 자신들이 처해 있는 상황에 따라서 태도를 결정하지 아니하고 언제나. 절대적 진리의 말씀을 따라 순종하는 삶을 살았습니다 삶의 모든 영역에서 순간순간 주님이라면 어떻게 하셨을까라는 질문을 던지고 그리고 성령의 이끄심을 따라 순종하며 살았습니다 그래서 참된 제자가 된 거죠 여러분 예수님께서도 3년이라고 하는 공생의 짧은 기간 동안에도 제자들을 가르치고 훈련하셨잖아요 오늘 우리에게도 뭐가 필요하죠? 가르침과 훈련이 필요합니다. 왜냐하면 주님의 진정한 제자는요 반드시 가르침과 훈련을 받아야 하기 때문에 그렇습니다. 제자는 태어나는 것이 아니라 훈련으로 되는 것입니다. 제자는 어느 날, 어느 순간 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니에요. 정말 주님을 따르는 제자가 되기 위해서는요 훈련이 필요하다는 거예요. 그래서 영어로요. 이 제자라는 말과 훈련이라는 말의 오원이 같습니다. 영어로 제자를 디사이플이라고 그러잖아요. 훈련이 뭐요? 예 디서플린이잖아요. 그러니까 뭐냐면 이게 똑같다는 거예요. 제자는 훈련이다 그 말입니다. 훈련을 받지 않고는 제자가 될수 없다 그런 얘기죠. 예? 교회만 다녀가지고는 진정한 주님의 제자로서의 삶을 살수 없다는 거죠. 미국에서 한 기독교인 작가가 시 n 에 기고한 글이 많은 사람들에게 찬반 논쟁을 일으켰습니다. 젊은이들이 교회를 떠나는 이유에 대한 내용인데 많은 사람들이 그곳에서 댓글을 달았어요. 미국의 기독교인 작가 레이첼 예반스라고 하는 사람은 이런 말을 했습니다. 젊은이들이 교회를 떠난다는 여론조사 결과를 인용하면서 지금 젊은이들이 이렇게 교회를 떠나가고 있는데 교회는 떠나가는 젊은이들을 교회로 불러서 그들에게 그들이 듣고 싶어하는 이야기를 들려주라는 것입니다 예를 들면은 검소한 생활과 가난하고 억압받는 자들을 돕는 일 화해와 평화를 만드는 일 이런 일들을 우리 젊은이들이 듣고 싶어하니까 그런 말들을 전해주고 가르치라는 이에 대해서 힙스터 기독교인이라고 하는 책의 저자인 브렛맥크레커는 이런 말을 했습니다 젊은이들은 나에게 맞춰주는 메시지가 아니라 나를 변화시키는 메시지를 원한다 보금주의 베스트셀러 작가인 에릭 머텍석스가 이런 말을 했습니다 성경을 진지하게 가르치지 않은 목회자들 때문에 젊은이들이 교회를 떠나고 있다는 거예요 교회는 사람들이 교회에 오기 위해서 그들이 좋아하는 것을 채워주고 그들의 비율을 맞추는 친절 본위를 위해 노력을 해왔는데 오히려 이러한 일들이, 이러한 모습이 사람들로 하여금 교회를 떠나게 만들었다는 것이 무슨 말이냐면 교회가 사람들로 하여금 교회를 오도록 하기 위해서 사람들이 듣기 좋아하는 말만 골라서 하고 그들에게 친절 본의의 모습을 가지고 그들이 듣기 좋아하는 얘기만 했는데 결과적으로는 그들이 교회를 떠나고 말았다는 것입니다 그렇습니다 교회는요 사람들이 원하는 것을 주기 위해서 존재하는 것이 아니라 사람들에게 필요한 것을 주기 위해서 존재하는 것입니다 저는 이 말이 너무 감동으로 다가왔어요 교회는 사람들이 원하는 것을 주기 위해서 존재하는 것이 아니라 사람들이 필요로 하는 것을 주기 위해서 존재한다는 거예요 그렇다면 여러분 진정 사람들에게 필요로 하는 게 뭐겠습니까? 사람들이 지금 원하는 것이 아니라 사람들에게 필요로 하는 게 뭐겠어요? 저는 그것이 봐요 인생의 해답이 되시는, 우리의 인생의 삶의 이유가 되시는 예수 그리스도라고 생각합니다. 복음입니다. 정말 사람들에게 필요한 것은 돈이 아닙니다. 정말 사람들에게 필요한 것은 어떻게 하면 세상에 성공할 수 있을까가 아니에요. 그것은 바로 우리의 삶의 이유가 되시는 예수 그리스도. 영생입니다. 죄와 죽음으로부터의 자유함입니다. 세상에 줄수 없는 평안과 기쁨입니다. 이것이야말로 정말 그들에게 필요한 것입니다 안대교의 성도들은 1년 동안 함께 모여서 가르침을 받음으로 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었습니다 그렇다면 정말 우리 오른교회가 건강한 교회가 되고 매력적인 교회가 되려면 우리 성도님 한 사람 한 사람이 어떻게 해야 됩니까? 쉽게 편안하게 신앙생활을 하려는 생각을 접어두고 하나님의 사람으로서 가르침과 훈련을 받아야 된다 그 말이에요 여러분 가르침을 받지 않고 훈련을 받지 않으면 정말 주님을 닮은 제자가 될수 없어요. 훈련은 누구나 힘든 거예요. 사람들은 요 훈련 받고 싶은 사람 아무도 아무도 없어요. 민망의 훈련도 싫어해요. 모든 훈련을 싫어해요. 그래서 많은 사람들이 요 교회는 다녀도 좀 쉽게 편하게 예수를 믿고 싶어합니다. 어떻게 하면 좀더 쉽게 편하게 예수를 믿을까? 여러분 혹시 우리 교회 등록하시면서 어떻게 하면 쉽게 편하게 이수믿들까 해서 등록하신 분이 계세요? 아직 등록 안 하고 신앙생활 하신 분들 찔림 받고 순종하여 등록하시기 바랍니다. 꼭 우리 교회 등록 안 해도 괜찮습니다. 그렇지만 여러분들이 소속감을 가지고 신앙생활 해야 여러분의 영혼이 교회의 울타리로부터 보호를 받는 거예요. 네. 이제 마지막으로 그렇다면 내가 청교인이 아니라 그리스도인임을 무엇으로 증명해 보일 수 있겠습니까? 내가 주일날이면 성경 찬송 끼고 열심히 교회에 나간다고 하는 것 여러분 그것만으로 내 자신이 그리스도인 됨을 증명할 수 있겠습니까? 과정으로서 제자훈련 사육훈련을 받는다고 해서 내가 진정 그리스도인임이 증명될 수 있겠습니까? 그것만을 가지고는 내 자신의 그리스도인 됨을 증명할 수가 없어요 왜냐하면 종교인도 얼마든지 그렇게 할수 있기 때문입니다 내 자신이 그리스도인임을 가장 확실하게 증명해 볼수 있는 것이 있습니다 여러분 그게 뭔지 아십니까? 그것은 고난에 대한 태도입니다 고난이 왔을 때 내가 어떻게 반응하는지를 보게 되면 그 사람이 진정한 그리스도인인지 아닌지를 알 수가 있어요 여러분 평상시 때는 잘 모릅니다 여러분 평상시 때는 여러분 다 좋잖아요 예? 교회 오면서 뭐 인상 쓰고 오는사람 있습니까? 다 얼굴도 하한 미소를 띠고 만나면 할렐루야 인사도 하고 예? 그러잖아요 그런데 이 평상시 때는 요다 믿음이 좋은 사람처럼 보여요 진짜 그리스도인처럼 보여요 그런데 고난을 딱 받으면 달라집니다 억울한 일을 당하면 손해를 볼수 있는 일이 생기면 사람은 언제 그랬느냐는 듯이 돌변합니다 그래서 고난이 왔을 때에 내가 어떻게 반응하느냐를 보면 알수 있어요. 참된 그리스도인은요. 그리스도인으로서 내가 고난을 받을 때에그 고난을 부끄러워하지 않습니다. 자, 오늘 하나님 말씀을 읽겠습니다. 베드로전서 4장 16절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 아멘. 자, 그리스도인으로 고난을 받으면입니다 여러분, 그리스도인으로 고난을 받는다고 하는 것은 뭐겠어요? 주님 때문에, 복음 때문에 고난을 받는 것이죠 내가 주님 때문에, 내가 복음 때문에 고난을 받으면 부끄러워하지 말라는 거예요 내가 잘못해가지고 여러분, 나의 잘못과 나의 실수로 인해서 고난을 받는 것은 부끄러운 일입니다 그런데 내 잘못과 내 실수가 아닌 내가 그리스도인이기 때문에 고난을 받는다면 부끄러워하지 말라는 거예요. 여러분 우리가 그리스도인으로 이 세상을 살아가게 되면요. 반드시 고난을 받게 돼 있어요. 주님 말씀하셨어요. 무릎 그리스도 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. 또 주님 말씀하셨어요. 너희가 이 세상에 살면서 이 세상에 속하지 아니하고 내게 속한 거로 이 세상에 속한 자들이 이 세상이 너희를 미워하느니라 여러분 우리가 이 땅에 발을 딛고 살아가면서 세상에 속하지 아니하고 그리스도에게 속하면 이 세상에 속한 자들이 여러분들을 미워하게 되어 있다는 거예요 그러니까 내가 그리스도인으로서의 인생을 살아가면 여러분 직장에서도 그렇고 믿지 않은 가정에서도 그렇고 어디 가든지 가네. 여러분 이제 앞으로는요. 진짜 믿음으로 산다는 게 어려운 때가 더 다가옵니다. 지금보다는 훨씬 더 어려운 때가 우리에게 다가와요. 내가 그리스도로 살아가면 고난을 받게 되어 있어요. 그런데 그때 내게 그런 고난이 왔을 때 내가 어떻게 반응하느냐를 보면 돼요. 그런데 그런 그리스도인으로서 내가 고난을 받을 때에 내가 그 고난을 부끄러워하지 않는다면 그 사람이 진짜 그리스도입니다. 그런데 내가 받는 고난 앞에서 부끄러워하고 좌절하고 실망하고 실족한다면 여러분 그 사람은요 그리스도인이 아니고 여러분 종교인일 수 있어요. 그러므로 우리는 그리스도인으로 살아가면서 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 어떻게 해야 돼요? 도리어 자랑스럽게 생각해야 돼요. 아. 내가 이 땅에서 그리스도로 살기 때문에 당하는 고난이구나 하나님께 속한 자로서 가질 수 있는 흔적이구나 그리고 도리어 뭐라고 그랬어요? 하나님께 영광을 돌리라 할렐루야 그것이 바로 하나님께 영광을 돌리는 거예요 예? 사도바울은요 자기 자신이 복음 때문에 고난을 받는 것을 부끄러워하지 않았어요 억울하게 매맞고 억울하게 감옥에 갇히고 그럴 때 그걸 부끄럽게 생각하지 않았어요. 그래서 미음의 아들 디모데에게 편지하면서, 야, 내가 이 고난 맞는 거 부끄러워하지 않는다. 너도 고난 맞는 거 부끄러워하지 말고 고난을 받으라. 그렇게 권면했어요 그렇습니다. 진정한 그리스도인은 그리스도인으로서의 고난을 받을 때 고난을 부끄러워하지 않습니다. 도리어 하나님께 영광을 돌린다. 그 말이 인도의 힌두교 신자였던 한 여인이 성경을 읽다가 예수님을 믿게 되었습니다 예상했던 대로 그녀의 남편은 심한 핍박을 했어요 그때 그곳에서 사회가던 한선교사님이 그녀를 만나 물었습니다 남편이 화를 내고 야단을 치며 핍박을 하면 어떻게 합니까? 그 여자의 대답은 예상밖이었습니다 저는 그날 음식을 더 맛있게 요리합니다 자매님들 잘 들으세요 남편이 막 불평을 쏟아나오면요 저는 그날 집안을 더 깨끗하게 청소합니다 남편이 욕을 하면요 오히려 더 부드럽게 대합니다 그리스도인이 되었기 때문에 더 훌륭한 아내 더 훌륭한 엄마가 된 것을 증명하려고 최선을 다하고 있습니다 성교사님이 그렇게 만날 때마다 예수를 믿으라고 해도 믿지 않던 이 남편이요 결국 아내의 변화된 모습을 보고 예수를 믿게 되었다는 것이죠 여러분 이것이 진정한 그리스도인의 모습입니다 당시 안디옥 교회의 성도들은요 로마 황제를 숭배하지 않은 이유 때문에 엄청난 박해와 핍박을 받았습니다 제가 한 10년 전에 성지순례 때이 수리아 안디옥 교회를 갔다 온 적이 있어요 이수이 안디옥 교회가 산속에 있었어요 산속에 묻혀 있었는데 그래서 이 교회가 어디 있었는지 몰랐는데 지진이 일어나면서 이 교회가 드러났어요 그래서 지금은 이제 관광객들이 가고 성지순례사들이 가기도 하는데 여러분 저기 가보게 되면 저렇게 안불교회가 있어요 예, 제가 그때 참 많이 울었어요 왜냐 그러면 그 당시에 안디옥 교회 성도들은 예배를 드리다가 피신하지 못하면 붙잡혀서 화형을 당하거나 맹수의 밥이 되어야만 했습니다 그들은 매번 목숨을 걸지 않고는 예배를 드릴 수가 없었습니다 여러분 오늘 우리는 이렇게 평안하게 자유롭게 예배 드리지만 오늘 또한 번의 예배를 드리기 위해서는 목숨을 담보로 하지 않고는 예배를 드릴 수 없는 사람들이 이 지구촌 곳곳에 얼마나 많은지 아십니까? 그러나 그들은 안드교의 성도들은요 목숨을 내가 버릴지언정 그리스도인이 길을 포기하지 않았습니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도인으로서 고난받을 때 고난받는 것을 부끄러워하지 않기를 바랍니다 도리어 자랑스럽게 생각하고 하나님께 영광을 돌릴 수 있기를 바랍니다 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 말고 아 내가 하나님께 속한 하나님의 사람으로 고난을 받는구나 감사하며 여러분 고난의 뒤편에서 하나님이 내게 행하실 그 놀라운 일들을 생각하며 여러분 고난이 올때 불평하지 말고 감사할 수 있기를 바랍니다 자, 우리 찬양을 드리며 나가겠습니다 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지
1: 마세요 왜 나만 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 마세요 고난의 비현에 은 주님이 주실 주고 믿으면서 감사하세요. 이절왜 이런 슬픔 찾아는지 왜 이런 슬픔 찾아왔는지, 찾아왔는지 원만하지 마세요. 당신이 부리는 거. 보다 주님께 받은 은혜 더 많은 에 감사하세요 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 희라고 계시자 힘을 내세요 힘을 내세요 주님이 손잡고 계시잖아요 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 고블도 견딜 수 있잖아요
0: 사하고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하며 나갑시다 성도 여러분 이 매력적인 교회, 건강한 교회, 안디옥 교회를 생각하면서 하나님 우리 오른교회도 이런 교회처럼 되고 싶습니다 이런 마음의 소원을 품고 기도했습니다 여러분 안디옥 교회는 양적인 성장과 더불어 질적인 성장이 이루어진 교회였습니다 날마다 구원 많은 사람들의 수가 도와줄 뿐만 아니라 그리스도인으로 일컬음을 받을 만큼 그리스도를 닮은 작은 예수로서의 삶을 살았습니다. 안디옥 교회는 자신들만을 생각하는 교회가 아니라 어려운 가운데서도 빚진 자의 늘 심정을 가지고 예루살렘 교회를 도왔잖아요. 우리 어린 교회도 어렵지만 우리 교회만을 생각하지 말고 여러분 빚진 자의 심정을 가지고 다음 세대를 세우는 일에 그리고 힘들고 어려운 교회들을 섬기고 그 교회를 하나님의 사랑을 흘러보내는 일에 그렇게 봉사하는 교회로 쓰임 받기를 원합니다 안디옥 교회는 자신들의 생각을 내려놓고 성령의 이끄심에 순종했습니다 여러분 우리의 생각을 내려놓고 성령의 이끄심에 순종하게 되면 여러분 그 교회는 매력적인 교회 건강한 교회가 되는 것입니다 안지교회 성도들은 1년 동안 가르침을 받았습니다 훈련을 받았습니다 비로소 그리스도인의 일컬음을 받았습니다 여러분 결단하셔야 됩니다 나도 그저 그런 교인이 아니라 정말 내가 주님의 참된 제자로 살기를 원한다면 여러분 우리는 가르침을 받아야 됩니다 힘들고 어려워도 훈련을 받아야 되는 것입니다 내가 진정 그리스도인임을 어떻게 증명해 볼수 있을까요? 그것은 고난이 왔을 때내 잘못과 실수로 인하여 권한을 받는 것이 아니라 내가 그리스도인으로서 권한을 받을 때그 권한을 부끄러워하지 않고 도리어 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 얼주신 말씀을 마음에 새기면서 주님 우리 오른교회가 이런 교회가 되기를 원합니다 가르침과 훈련을 통하여 내가 주님의 진정한 제자가 되기를 원합니다 내 인생에 권한이 왔을 때 그리스도인으로서 권한이 왔을 때그 권한 앞에 내가 두려워 떨지 말게 하시고 부끄러워하지 말게 하시고 도리어 하나님께 영광을 돌리는 자가 되게 하여 주옵소서 우리 다 같이 두 손을 들고 두 주먹을 불 끈지고 주여 한 외치고
1: 부르셔서 기도하며 나가겠습니다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 주님 간절히 바라옵고 원하오기 우리 옳은 교회가
0: 하나님이 여 안적교회처럼 건강한 교회가 되기를 원합니다 매력적인 교회가 되기를 원합니다 아버지 하나님 날마다 날마다 구 많은 사람들의 수가 더하게 하시고 뿐만 아니라 아버지 하나님의 양적인 성장과 실적인 성장이 함께 이루어지는 교회가 되게 하여 주옵소서 하나님 우리가 우리 자신만을 생각하지 말게 하시고 아버지 하나님이요 다음 세대를 향한 뒤진 자의 심령을 가지고 다음 세대를 일으키며 세워며 수많은 연약한 교회들에게 사랑을 흘러보내는 아버지 하나님 그런 하나님의 사랑을 맘속 흘러보내는 풍산의 교회가 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 강구합니다 성경의 그심에 순종하기로 원합니다 성경의 그심 앞에서 하나님의 생각을 내려놓고 성현님의 인도하심과 성현님의 음성에 길을 기울이서 수정할 수 있는 저희들이 대기하여 주옵소서. 뿐만 아니라 아버지 하나님 우리가 가르친과 훈련을 통해서 시로써 그리스도의 케견을 받았던 것처럼 우리가 그렇게 가르친과 훈련을 통하여 주님의 참세 계좌로 변화되어지기를 원하고 아버지 하나님이여 제가 원한을 받을 때 복도하지 말게 하시고 우리 하나님의 영광을 놀리며 살아갈 수 있도록
1: 성현님 역사하시고 기름 부어주시옵소서. 주님
0: 간절히 원합니다 안디옥 교회처럼 우리 오른교회도 매력적인 교회 건강한 교회가 되게 하여 주옵소서 주님 오시는 그날까지 다시 오시는 주님이 주님이 다시 오시는 그날까지 우리 오른교회 모든 성도들이 성령이 이끄심에 순종하게 하시고 피진 자의 심정을 가지고 내게 있는 것들을 흘러보낼 수 있게 도와주시고 아멘. 날마다 고원 받는 사람들의 수가 도와야 될 뿐만 아니라 그리스도인의 흐름을 맞는 작은 예수로서의 삶을 살아가게 도와주옵소서 가르침과 훈련을 통하여 진정한 제자로서 변화되게 하시고 주님의 그 가신 길을 따라가는 좁은 길을 찬양하며 따라가는 그리스도인의 삶을 살아가게 도와주옵소서 뿐만 아니라 내가 그리스도인으로서 고난을 받을 때그 고난 앞에서 두려워하지 않게 하시고 도리어 그 고난을 통해서 하나님께 영광을 돌리기를 원하는 그런 성도들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의감동하심과교통하심과축복하심이 오늘 주신 말씀을 마음에 새기며 그런 교회가 되기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를
1: 축원하옵나이다 아멘